0: Ja, dann hat man aber nicht, ist man nicht beteiligt in den normalen Fonds und so zum Verbriefungsthema. Aber wahrscheinlich wird man das nur gegen Discount verkaufen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Conflict of Interest Matrix, der Podcast über Luxemburg, Leben in Luxemburg und die Fondsindustrie. Hallo Nick. Hallo Stefan, vielen Dank für das Intro. Wie fandest du die Lumpi gestern? Äh, fand ich super. Äh, sehr viele. Ja, also. Was mich sehr gefreut hat, ist, war ja dank dir oder dank den Lumpi-Organisatoren, dass mehr als 50 Prozent äh, oder ich glaube sogar 60 oder 70 Prozent aus nicht Luxemburg gekommen sind, was in Luxemburg ähm, ungewöhnlich ist, weil natürlich sind es oft bei den Events, die man hier hat, sind es in erster Linie in Luxemburger, dann ist es immer fast wie ein Family and Friends-Treffen, dass man alle wieder sieht und sagt, wie geht's, was machst du? Und wir, äh, wir verabreden uns zum Lunch. Sollen wir mhm. noch
2: zwei, drei Varianten aufnehmen, Stefan? Weil wir rekorden dass hier natürlich genau. vor der Lumpi und Genau, dann das Zweite ist, <lacht> das ist ja Feuer ist
1: ausgebrochen,
2: <lacht> <lacht> Ich wird das wieder raussteigen. Nee.
1: Ähm, genau. Und, Aber äh, bist
2: guter Dinge? Meinst du, meinst du, wird gut? Wird eine gute Sache, eine jeden, jeden Fall Fall. Sache. Ja. Das kriegen wir hin. Ich habe äh, relativ viele Beschwerden gehört gestern Abend, dass es kein Dessert gab äh, beim Panam. Äh, ja, ja, deshalb,
1: Profis lassen ja das Dessert weg. Also, ich sage ja auch, unser prominentester Gast und Speaker, ich yeah. glaube, da verrat man nicht zu viel, der lässt auch das Dessert ja. weg. Und andere, äh, habe ich auch gelesen, was ein, ein Live-Hack wäre. Ich glaube, der, der, der Wolfgang Krupp von Tregema mhm. macht das auch. Äh, der dass der die das Dessert davor ist. Man mhm. sagt, dass es danach eben wieder den Blutzuckerspiegel hochmacht und dann die ganze Verdauung gestört okay. ist. Also auch da äh, kann ich dich weiter beraten bei, dein, bei äh, unseren Ernährungstipps. Okay.
2: Was ist sonst noch passiert? Die letzten paar Wochen haben wir schon länger nicht mehr gesprochen. Jetzt ähm, der Ton Tonus, den haben wir ja verändert auf zweiwöchentlich, weil die Leute nicht hinterherkommen mit den Folgen. Genau, die Fahrt von Trier ist anscheinend immer noch zu kurz,
1: dass man alle ähm, Folgen entsprechend hören kann. Deshalb alle zwei Wochen, ja, im letzten ist halt äh, Praktisch neues Jahr. Jetzt gehen die ganzen Reportings wieder los. Reporten wir ein halbes Jahr, was wir das letzte Jahr gemacht haben. Geldwäschebehörde ist in Frankfurt. Das war, glaube ich, so eine ja. der Hot News. Glückwunsch nach Frankfurt. Das bringt einen Finanzplatz voran. <lacht> ähm, 500 Arbeitsplätze in, in Frankfurt. Ne, die europäische Geldwäschebehörde. Ja, ist.
2: Europäisch, genau. Am, Amla. Ich weiß noch nicht, wofür Amler steht, aber das können wir vielleicht gleich auch noch auflösen. Das
1: können wir gleich auflösen. Genau. Und sonst machen wir halt hier, ähm, ist viel ordet wie immer. Äh, ein paar neue. Kunden, die merken, okay, sie müssen dieses Jahr noch Projekte. Du verkaufst das
2: richtig gut, du bist total enthusiastisch, sehe schon. Ja, doch, ich stelle so der wieder Faithful vor, Typ. Ich spiele
1: letzten zehn Jahre, man denkt immer so nach dem 31.12. jetzt geht ein neues Jahr neues, ein neues. Und eigentlich ist ja wieder der, der gleiche Turnus mit immer ein paar Überraschungen, aber ähm, am Ende ist es Business as usual. Und genau, ein paar ähm, Lumpy steht an, die BAI. Konferenz steht an im April, können wir auch sagen, die BRI AIC. Ähm, genau, sonst noch Events? Nö. Nö.
2: Genau, du hast den Podcast ja vorgestellt als den Podcast über Luxemburg und die Fondsindustrie. Wir haben ja einen speziellen Fokus auf Private Markets und ähm, ich glaube, es gibt eine Kanzlei, an der kommt man in Deutschland nicht vorbei, wenn man über Private Markets äh, im Allgemeinen oder Private Equity im Besonderen spricht, ähm, die gewissermaßen die Private-Equity-Landschaft auch maßgeblich mitgestaltet hat. Insofern sind wir sehr froh, dass wir heute auch einen prominenten Vertreter äh, von Pöllert und Partner mitgebracht haben. Herzlich willkommen, Tarek Madini.
0: Hallo, freue mich sehr, hier dabei zu sein im Podcast auch. Und ja, äh, liebe Grüße an ähm, Stefan und Nick und, ähm, und all die Zuhörer. Ähm, ja, freue mich auf den Podcast. Ja, die äh, einzige deutsche Magic Law Firm im Vorbereich, kann man das so sagen? Ich das also habe ich noch nie gehört, aber das klingt gut. Also das ähm, ähm, sollten wir wahrscheinlich übernehmen, als <lacht> der erste Interessenkonflikt. Oder trifft sich WIPOC und Orwitz und die ganzen Boutiquen, heißen. Ja, die sind ja auch. Äh,
1: natürlich, und mit denen arbeiten wir ja auch, auch mit anderen zusammen, mit Clifford, mit Linkleaders. Aber äh, das sind heißt ja Magic Law Firms, auch wenn die anderen teilweise ein Stück weit kleiner sind. Ähm, aber es ist interessant in Deutschland, dass sich wahrscheinlich der Private markets Vormarkt unter fünf, sechs Kanzleien Aufteilt, Siehst du das auch so?
0: Ja, ich denke mal, es ist ähm, jetzt im, im letzten Jahr ein bisschen bunter geworden. Ähm, es gibt mehr, ähm, aber es ist in der Tat ein Bereich, der tatsächlich so ein bisschen Nischen-Dasein fristet bei einigen Kanzleien, die sonst ähm, in anderen Bereichen M&A durchaus sehr prominent äh, tätig sind. Ähm, bei unserer Kanzlei war Private Equity und auch Private equity struktur von Anfang an ähm, das Kerngebiet oder ein ganz wichtiges Kerngebiet. Und... Ähm, Dafür stehen wir eigentlich seit ja, 25 Jahren und mehr ähm, und ich denke, das hat auch, also dadurch haben wir ein, ein großes Netzwerk, wir haben viele Sachen einfach schlicht gemacht schon. Wir sind oft bei vielen Sachen die Innovatoren, weil wir oft die Ersten sind, die die Sachen umsetzen. Ähm, als Beispiel nur, wir, haben, wir, waren vielleicht, wir hatten vielleicht mehrere kleinere Beispiele auch gehabt, aber wir hatten zum Beispiel bislang den, den größten Continuation-Fonds in Deutschland gemacht. Ähm, ähm, und ähm, ja, das sind so Beispiele, wo man denkt, ähm, wo einfach aufgrund der, der langjährigen Erfahrung, die wir haben, tatsächlich auch man dann uns vertrauen bei innovativen Projekten. Und warum kann man das nicht? Also klar, du sagst, es ist ein bisschen
1: bunter geworden, auch äh, wie Orbit oder WIPOC, die ähm, genau, die, die teilweise neu gegründet wurden oder vor ein paar Jahren, die sich auch gut entwickelt haben, sehr spezialisiert in dem Bereich sind. Aber warum kann eine zum Beispiel andere, die groß im M&A-Bereich sind oder US-Kanzleien. Warum sind die nicht so präsent in Deutschland, obwohl sie im angelsächsischen Raum sehr präsent sind? Warum ist es nicht halt möglich, einfach ein Team abzukaufen und dann da loszustarten? Braucht man da interdisziplinäre Fähigkeiten
0: oder braucht man einfach einen
1: Fuß in der Tür? Ist einfach der Name?
0: Ich glaube, denkbar wäre das schon. Und ähm, im, im Kleinen hat man das gesehen, dass das doch auch ein paar amerikanische Kanzleien ähm, zum Beispiel... Deckert oder, oder Goodwin Proctor auch einzelne Personen geholt haben oder zum Teil kleinere Teams. Ähm, ich glaube, so eine Fälle gab es. Ähm, ich glaube, was was sicher richtig ist, dass man eine kritische Masse braucht, ähm, um auch wirklich ähm, ähm, in vielerlei Bereichen die Themen abzudecken. Also wir haben, je nachdem wie man das sieht, also irgendwo zwischen ja, ungefähr zehn Partner, die sich ausschließlich mit, mit dem Fondsgeschäft beschäftigen. Und dadurch hat man ähm, nicht nur insgesamt ähm, eine große Expertise, sondern auch in, in fast allen oder in, in allen Bereichen eine sehr tiefe Expertise. Ähm, egal, welches Thema hochkommt, gibt es einen, der sich noch ein bisschen besser auskennt. Und ähm, wenn man jetzt nur ein, zwei Partner hätte, dann würde man das nicht in der gleichen Form abdecken können. Ähm, es ist schon so, dass in London auch viele britische Kanzleien gar nicht mal unbedingt das so ähm, vertieft haben. Also... Ich will jetzt gar nicht so sehr über die Wettbewerber reden, aber wenn man zum Beispiel Freshfields nimmt, mhm. ähm, die haben natürlich auch Voranwälte, aber im Vergleich jetzt zu der Stärke, die sie im M&A haben, haben die nichts Vergleichbares. Also weder in London noch in Deutschland und, ähm, und andere Kanzleien, ähm, zum Beispiel Devil Voice oder Kirkland, ähm, Proskauer, die hatten natürlich von Anfang an sehr viel mehr diesen Bereich äh, Private Equity gesehen. Ähm, auch in den USA gab es zum Teil Boutiquen, also zum Beispiel bei Proskauer ist das Team so um 2000 herum, oder in dem Dreh 2004 glaube ich, von, von, von der Kanzlei Testa Hörwitz. das war eine Boutique-Kanzlei ähm, insbesondere mit, mit Stärke auf, auf Venture Capital Fonds, ähm, die ist damals, das ganze Team ist quasi gewechselt zu Proskauer. Um, und Proska war da, da, davor eigentlich bekannt als Kanzlei, die eher so im Arbeitsrecht und Sportrecht berät, Entertainment Law um, war eine große Kanzlei, hat auch M&A gemacht aber wenn dann halt so ein Team von 50 Leuten und mehr wechselt, um, haben die das halt sehr groß aufgebaut und natürlich waren sie immer schon Full Service, aber sie waren halt nicht unbedingt bekannt jetzt für, für Fondsstrukturierung um, also selbst da gab es sozusagen Fälle, wo, wo eher boutique dann ja, wo es die gab und in dem Fall von Dester Herbertz war es was so, dass der, der der Dick Tester äh, damals verstorben ist und der war halt so eine so zentrale Figur für die Kanzlei, dass dann irgendwie die Kanzlei auseinandergebrochen ist. Ähm, aber das muss wohl wahrscheinlich 2004 gewesen sein oder so. Ja. Und ähm, also es fällt nur auf, dass, dass halt manche Linklaters, ähm, Freshfields in London halt auch nicht den Bereich so beackern, dass es da auch eher McFarlane's oder Trevor Smith ist oder halt viele US-Kanzleien mit Londoner Büro. Ähm, ja, Bevor wir jetzt die komplette Historie mal
2: aufrollen, äh, kurzer Sprung <lacht> in die Gegenwart, was ist dein aktueller Interessenkonflikt?
0: Ähm, ja, ich weiß, das ist der Aufhänger für den Podcast und ähm, ich habe, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen gesprochen und ich denke in, meiner, in der ganzen Branche und überhaupt gibt es immer wieder echte und vermeintliche Interessenkonflikte. Ähm, ich bin ja hier auch ähm, alles sehr lumpi, Konferenz und ähm, vielleicht ist das mein Interessenkonflikt, dass ich ähm, äh, mich sehr freue, die, dass es die Konferenz gibt und dass ich sie... Ähm, fördern möchte und, und hier freue mich auch als, als, Redner eingeladen worden zu sein. Aber zugleich bin ich auch einer der, der beiden Co-Organisatoren, ähm, der, der Moopit konferenz die wir, ähm, ja, in diesem Jahr seit 25 Jahren organisieren. Und, ähm, äh, im, ja, ich glaube, 13. oder 14. Juni ist es, ähm, also am Donnerstag Mitte, Mitte Juni, äh, findet die Konferenz dieses Jahr wieder statt. Und es ist jetzt das 25-jährige Jubiläum. Und ähm, was, was was wird da
2: aufgefahren werden? Also ja, stimmt?
0: Wir, wir, wir versuchen wir versuchen ein bisschen äh, ja, doch, doch ein paar, einige interessante Leute zu finden. Äh, ansonsten wollen wir jetzt auch nicht alles anders machen. Okay. Ähm, aber ähm, ja, ich denke mal, einfach nur zeigt halt auch, wie wie, wie, wie lange wir diesen Bereich schon ähm, ja backern. Und ähm, ähm, aber jeder fängt mal an und, äh, und das ist jetzt die Lumpi dieses Jahr zum ersten Mal und es wird sich ja, irgendwann wird man auch zurückgucken und sagen, 25 Jahre Lumpi. Und
2: also Nachahmung ist ja die höchste Form der Huldigung und ich habe es glaube ich in einem der vorherigen Podcasts ja erwähnt, es war ja wirklich die die Moped, äh, die ich schon seit vielen, vielen Jahren immer sehr gerne besuche, weil sie eben auch die technischen Themen inhaltlich beackert. Also ich finde immer wieder schön, wenn dann äh, auf den Slides haben wir dann die die Dreiecke und die Vierecke und wird dann werden die Gesetzesreferenzen hin und her ge, ge, geschickt. Dann kommt dann aus dem Publikum jemand, ja, aber was ist denn jetzt mit der Rückausnahme, die dann im 27.8b steht und dann so ein Dialog entsteht, wo dann wahrscheinlich der Großteil der Zuschauer dann irgendwann abschaltet, aber dann doch sieht, okay, da ist eine geballte fachliche Expertise und eben nicht nur von Pöllert, sondern ihr habt das ja sehr als offenes Konzept gestaltet. Die komplette Münchner Private Equity Szene ist ja da eingeladen und das ist einfach so ein Forum, was dem Wissenssharing eigentlich dient. Und das fand ich immer ein sehr, sehr schönes Konzept. Wie gesagt, und deswegen haben wir gesagt, machen wir die Loophead. Das fand, glaube ich, Pöller nicht so gut. Wir wollten uns nicht mit den Anwälten anlegen. Und Ich <lacht> glaube, mit Lumpi haben wir da ein ganz gutes Branding irgendwie auch entwickelt, was das auch äh, entsprechend abgrenzt, ja. aber so ein bisschen den Spirit mit transportiert. Insofern freue ich mich auch sehr, dass du zugesagt ähm, hast, als Speaker zu kommen, jetzt auch für den Podcast. Ähm, ja, finde ich schon sehr schön. Und ich fand das also immer, also immer schon super souverän, ähm, einfach, dass ihr anderen
1: Anwälten die Möglichkeit gibt, da auch zu kommen und zu sagen, ja, wir haben ja nichts zu verbergen, da kommen auch unsere Kunden und das war auch die Idee äh, bei der Lumpi, dass auch andere sagen, also wenn hier eine Hauke, eine Universal, eine Apex, die teilweise auch kommen, komm vorbei, wir haben auch nichts zu verbergen, Lass einfach ein gutes Event machen, einen Austausch machen, die Industrie voranbringen und das fand ich äh, schon immer super an der Wuppet, wo wir jetzt gleich nochmal zu Pöller zurückgehen, kannst du mal, also eigentlich müssten die Zuhörer Pöllert kennen, zumindest wenn sie im deutschsprachigen Markt ja. unterwegs sind. Vielleicht kannst du mal ein paar Eckpunkte einfach die Kanzlei sagen, wie Partner ihr seid. Ja. Ähm, ich glaube,
0: wir haben jetzt, ähm, ich glaube, 39 Partner und insgesamt ungefähr 180 ähm, ja, Rechtsanwälte und zum Teil auch Steuerberater. Ähm, also damit sind wir nicht die Größten in Deutschland, aber sicher irgendwie mittelgroß. Ähm, wir haben uns immer verstanden als ein Stück weit eine Boutique. Das war auch für mich ein wichtiger Punkt, ähm, bei Pilot anzufangen. Ähm, ich kann ein bisschen was noch nochmal sagen, wie das überhaupt dazu alles kam. Aber ähm, als ich damals mich umgeschaut habe, ähm, wohin werde ich gehen, war für mich ein wichtiger Faktor, dass man einerseits auf fachlich höchstem Niveau arbeitet, wie bei den allergrößten Kanzleien, aber halt in einem etwas doch kleineren familiären Umfeld. Nun sind wir mit 180 Anwälten dem auch so ein bisschen entwachsen, aber ich glaube immer noch, dass wir es halbwegs schaffen, also zu bestimmten Events zum Beispiel wirklich alle zusammenzubringen, sowohl an Standorten, aber auch zum Teil alle Professionals einzuladen zum eigenen internen Trainingswochenende auch einmal im Jahr und anderen Veranstaltungen. Also das ist immer noch da, glaube ich. Entweder liegt es an meinem Gedächtnis oder es sind einfach doch zahlenmäßig so viele. Irgendwann kriegt man nicht mehr alle Namen und alle Gesichter zusammen. Aber es ist immer noch, würde ich sagen, vergleichsweise familiär. Und wir sind immer noch eine Boutique in dem Sinne, dass wir gesagt haben, wir wollen uns auf bestimmte Bereiche fokussieren, nämlich Transaktionen und Asset Management. Das umfasst einiges, also zum Beispiel auch M&A-Transaktionen, Venture Capital Finanzierungsrunden, Fondsstrukturierung, der Bereich Private Clients und Family Offices bei uns auch sehr, sehr stark vertreten, Immobilientransaktionen. Und wir haben immer auch versucht, also ein weiteres Credo war immer Recht und Steuern aus einer Hand. Also der Gedanke, dass man, es gibt ja viele Kanzleien, die nur im Recht beraten und dann sagen, okay, die, die big four machen dann Steuern oder andere Steuerboutiken, äh, Und wir haben uns immer von Anfang an verstanden, dass wir eigentlich das nicht wirklich Strukturen auflegen können, sei es irgendwelche Akquisitionsstrukturen oder Fondsstrukturen, wenn man nicht das irgendwie ganzheitlich denkt. Denn man dann denkt auch in Produkten, der denkt nicht in Rechtsgebieten. Ähm, der will da zum Beispiel einen Continuation Fonds machen oder ähm, eine Holding-Struktur oder ähnliches machen für ein Familienunternehmen. Für der denkt nicht, auf, ja, welches Rechtsgebiet, ja, also, sondern der will, der will einfach das Produkt, Holding oder Fondsstruktur haben. Ne? Und die Kunst ist, dass man halt es natürlich versucht in alle Richtungen zu optimieren, aber halt immer noch ganzheitlich betrachtet. Und es bringt nichts, eine Sache so über zu optimieren, dass es dann woanders runterfällt. Man muss es halt ganzheitlich denken. Und ähm, dadurch, dass wir das versuchen, einem in einer Kanzlei abzubilden, ähm, klappt das ganz gut. Und deswegen haben wir auch in den jeweiligen Bereichen zahlenmäßig wirklich sehr, sehr große Teams. Ähm, andere Kanzleien, die vielleicht größer sind, aber dafür halt in viel mehr Bereichen tätig sind. Also im Umweltrecht oder ähm, äh, es gibt, also wir haben schon auch ein Arbeitsrecht, aber es ist, es, ist, es ist mehr sozusagen äh, punktuelle äh, Sache im Bereich von M&A-Transaktionen, wo das relevant wird. Es gibt viele Bereiche, die wir einfach nicht abdecken, was ich in der Tiefe und das bedeutet aber auch, dass wir in dem Bereich, wo wir sind, tatsächlich auch dann größer sind als viele, die auf dem Papier halt viel größer sind als wir.
1: Aber ihr habt, also ihr habt ja noch Private Clients, glaube ich. Genau. Also wie ist das Wie 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 wie, sind eure, ist, das, wie ist das? strukturiert? Also sind das Businessleiten, das sagt man wahrscheinlich schon in der anderen kanzlei Wir haben
0: das, man muss sagen, wir sind nicht so durchorganisiert. Das ist äh, vielleicht manchmal auch nicht immer ideal, aber vielleicht kommt es wirklich noch, dass wir halt viele Strukturen noch von Anfangszeiten haben. Also als ich als als wissenschaftlicher Mitarbeiter zukam, war tatsächlich äh, noch im August 2001, hatte die Kanzlei 30 Anwälte gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Partner, ob es acht oder neun Partner waren oder acht Partner, wie so in dem Dreh. Da gab es vielleicht die Gründungspartner, die sieben, und dann gab es vielleicht ein, zwei weitere noch. Aber das waren wirklich 30 Anwälte insgesamt. Und ähm, seitdem sind wir gewachsen, aber nicht alle Strukturen sind immer mitgewachsen im gleichen Maße. Was manchmal nicht schlecht ist. Man kann sich auch überregulieren und übermanagen. Ähm, aber mit der Größe kommt natürlich schon auch das, die Notwendigkeit. Und wir haben auch im Laufe der Zeit ähm, bestimmte Organisationsstrukturen eingefügt, wie sozusagen eine Art board was also am Anfang eher moderierende Funktion hat und jetzt ein bisschen mehr zunehmend auch Managementfunktion übernimmt. Und wahrscheinlich kommen noch ein bisschen, ja, vielleicht weitere Ebenen dazu, aber das ist einfach eine Frage der, ähm, wie, ja, wie schnell man, oder einfach mit der zunehmenden Größe muss man ein bisschen anpassen, nachjustieren. Ähm, von, den, von den Service Lines, ähm, also wie gesagt, wir haben, eigentlich versuchen es unter die Kategorien Transaktionen und Asset Management zu tun. Ähm, de facto gibt es aber was wie im Bereich ja Private Clients, ähm, Family Offices, das sind also private Großvermögen, die meist halt strukturiert sind immer der Form selber ein eigenes Family Office haben, ähm, Unternehmerfamilien, ähm, aber da können auch Themen sein wie ja Ehe und Scheidung, also da machen Kollegen auch Eheverträge, so Prenuptials, ähm, mhm. aber auch ähm, Scheidungsfolgenvereinbarungen, ähm, solche Sachen auch, also rein relativ äh, menschliche Sachen, äh, die so passieren. Ähm, das ist sicher auch der Bereich, wo die Kollegen fast am breitesten arbeiten, einfach weil, weil das Leben einfach so viele breite Sachen mit sich bringt. Ähm und ähm, ja, das ist sogar vielleicht ja der Bereich, wo, wo am ehesten Privatpersonen Mandanten sind. Ansonsten sind es natürlich meist Institutionen und Unternehmen. Ähm und ich sage, das ist auch Transaktionen, umfasst halt nicht nur Unternehmenskäufe, MA, Private Equity-artige Transaktionen, sondern auch Real Estate, MA aber auch dazu über bei real estate nicht nur Transaktionen sondern auch Projektmanagement äh, und sozusagen äh, Etablierung von von neuen äh, Immobilienstrukturen und ähnliches. Aber die Gründungsgeschichte, das war das ist schon eher aus dem M&A kommt oder? Ist ja M&A und Fonds, also es,
2: es Fonds war, war schon, schon. so Weil ich denke mir so 2001 ähm ich meine der Fonds der war Zweifel ja dann auf Jersey, Guernsey oder was auch immer. Nein, da gab es da schon Strukturen, dass man sagt: Nee, da hat man eigentlich schon in Deutschland entsprechendes Know-how
0: gebraucht. Doch, doch, doch. Also es gab schon, ähm, also es, es gab damals sowohl schon ähm, deutsche Investoren, die im Ausland investiert haben und verstehen wollten, wie, wie funktioniert sowas. Das haben, ist immer noch ein großer Teil unseres Geschäfts, ist sozusagen die Investorenberatung. Ähm, und das geht meistens Ausland, aber natürlich haben wir zunehmend auch, auch deutsche Fondsstrukturen, wo, wo Investoren investieren. Ähm, ich glaube, dass die ist Herr Pöllert selber schon zum Teil schon wirklich, ich meine sogar wirklich bei den allerersten Vorstrukturen noch in, bei anderen Kanzleien früher tätig war, bei Redler Raubach und ähnlichen äh, äh, Kanzleien. Also, ich glaube, er war dann zwischendurch nochmal bei Baker äh, und McKenzie, aber, aber eigentlich sind viele von den Gründungspartnern sozusagen bei, bei Redler Raubach gewesen, äh, was ja auch so eine legendäre äh, Steuerboutique war in, in München damals. Wie hieß die? Redler Raubach, okay. Betzenberger. Ähm, was dann später Oppenhoff und Redler war und was dann später mit LinkedIn das gemischt ist.
2: Was, was äh. war der erste Fonds? Kann man das so weit zurückführen, dass man sagt, das war die erste GmbH und Co. KG, die dann wirklich Private Equity gemacht hat? Äh,
0: ich vermute, dass, also das war wirklich noch, bevor die, bevor es Pallad gab, ich glaube, das war so Techno Nord und sowas. Ähm, das muss wahrscheinlich sogar noch in den 80er Jahren gewesen sein. Okay. Ja. Und ähm, es gab dann die ähm, Die haben, später nicht an,
2: die haben und, dann so 60% Carry rausgenommen und so, weil es keiner verstanden hat. Und
0: ähm, ja, ich meine, das kam natürlich dann später mit mit KKA, also ich glaube diese 8% ähm, Hurdle und, und 20% äh, Carry, das ist tatsächlich eine KKA-Erfindung oh, okay. gewesen aus den 80er Jahren, ähm, also vielleicht mit mit Techno Norden der Datierung ein bisschen falsch, aber das war glaube ich einer tatsächlich der ersten Fonds, der noch vor ähm, vor der Pellert-Gründung okay. ähm, kam, weil die Kanzlei wurde im Oktober '97 gegründet, 1997. Ähm, und wie gesagt, äh, da hatte man schon lang längst, ähm, also waren ja alles gestandene Partner bei anderen Kanzleien okay. und wie gesagt zum Teil, ähm, ähm, die waren zusammen und zum Teil Anwälte auch noch bei Reda Raubach, sind dann zwischenzeitlich mal ein bisschen verstreut gewesen mhm. ähm, und kamen dann wieder zusammen und haben sich dann zusammengefunden, ähm, sieben Gründungspartner von einer Partnerin.
2: Wie hat man das früher gemacht, wenn man das äh, Template-LPA klauen wollte von deinem Arbeitgeber? Muss man ja dann irgendwie äh, eine Schreibmaschine irgendwie eine, eine Kopie mitnehmen? Oder? Das weiß ich nicht. Ich
0: habe ich hab nie, hab nie ein Template geklaut. Ja. Ähm, ich, äh, ich, es, ist, es ist eine prächtige Frage, aber äh, klar, damals äh, hat man eher gefaxt, da gab es noch keine E-Mails. Also klar, war eine andere Welt. Also wie das gelaufen ist, weiß man nicht. Äh, äh, aber
1: eigentlich ist ja irre,
0: das hat man ja auch schon
1: Podcast. Ich glaube, es gibt keine Industrie, die sich so wenig verändert hat wie Private Equity. Also am Ende, dass man Geld einsammeln, da heute ein bisschen mehr AML drauf machen, aber dass das alles Paper-based ist, weil ich arbeite mal heute mit Doku-Sein, aber an sich die Struktur, also GPLP, GBA und KG, das Grunde auch von der Technologie, siehst du da irgendeinen, also ich bin von der Evolution einfach. Ich sage
0: seh sehr, sehr viel Innovation. Also das ist vielleicht eine Sache, die ich vielleicht noch ansprechen werde auch bei der Lumpy-Konferenz. Äh, ähm also vielleicht ist es mal schwer. Man sieht nur seine, seine eigene Branche so ein bisschen und vielleicht ist die andere. Gibt es überall noch viel, viel mehr Innovation. Aber gerade wenn ich die letzten Jahre sehe, ähm, gibt es wahnsinnig viel Innovation in der Branche. Also der ganze Bereich der der GP-LED äh, Secondary Transaktionen zum Beispiel. Früher gab es ja nur, wenn man von Secondaries gesprochen hat. Also gab es verschiedene Sachen. Es gab einmal die auf der M&A-Ebene, wenn wenn ein Vormanager eine Portfolio-Gesellschaft einem anderen Vormanager verkauft hat, dann haben die oft von Secondaries gesprochen oder Sagen, dass der nächste Eigentümer wieder äh, äh, Finanzmanager war. Ähm, oder Secondaries Directs gab es auch als Bezeichnung dafür. Ähm, später kamen dann die Sekundärtransaktionen im Hinblick auf Fondsbeteiligung. Das, das war dann sozusagen Secondaries oder Fund Secondaries. Äh, aber das waren alles, wenn man so will, LP-LED-Transaktionen. Äh, also von Investoren selbst ausgelöste Transaktionen, bei denen ein Investor einfach sagte, okay, das Private Equity ist ein tolles Konzept. Das einzige, der Hasefuß war immer, dass es ein geschlossener Fonds ist und manchmal will man halt raus, da gibt es manchmal gute Gründe für, warum man das will und, und so hat sich dann dieser LP, Secondary Market zu Fondsanteilen entwickelt und das war es so ziemlich und irgendwann haben die GPs gesehen, okay man kann da auch ein bisschen was machen Viele der Anfangssachen waren eher so Restrukturierungen, das hatte auch eher so einen Beigeschmack, wenn so ein bisschen verunglückte Fonds dann da irgendwie am Ende der Laufzeit versucht haben, da irgendwas zu retten, deswegen hat man auch irgendwann sich, glaube ich, von diesem Begriff Fund Restructurings oder sowas sich verabschiedet, weil es einfach so eine negative Konnotation hatte, heutzutage redet man eher von gp transaktionen was ja, etwas lebensbejahender ist und äh, tatsächlich auch, würde ich sagen, äh, den, ja, eigentlich das eher als Gestaltungsinstrument sieht, als Exit-Möglichkeit ähm, und es kommt auch nicht immer nur zum Ende der, der Fondslaufzeit, äh, wir haben auch ein Projekt begleitet, wo es ein Exit gab und dann Exit 2 und 3 war ein continuation Form mit zwei Assets. Ähm, also es, es ist nicht nur irgendwie am Ende der Laufzeit, wenn man nicht mehr weiter weiß. Äh, und ja, also da, da, das ist ein Bereich, wo es viel Innovation gibt. Dann der ganze Bereich Fund Finance. Also die ganzen äh, Credit Facilities, nach Facilities. Es gab eine ganze Reihe von auch steuerlichen Gründen, aufsichtlichen Gründen, warum das in der Vergangenheit nur begrenzt gemacht wurde. Also gerade auch die US-Pensionsfonds waren nicht so große Freunde von Kreditaufnahme auf vorebene wenn das nicht nur äh, dazu diente, irgendwie Cashflow zu managen. Das hat zugenommen ein bisschen. Zumindest, ja, ähm, auch GP-Stake-Transaktionen. Das, also, ähm, Bestimmte spezialisierte äh, Investoren wie Die Capital oder äh, ähnliche äh, peter sale Anteile kaufen an, äh, an Fondsmanager-Einheiten. Äh, der ganze Bereich der Börsengänge, IPOs von, von Fondsmanagern, also die Blackstones, dieser Welt, KKA. Äh, auch das ist ja jetzt zwar nicht mehr das allerneueste Phänomen, da das, also der Blackstone-Börsengang war, glaube ich, so irgendwie im Mai 2007, das war für mich so ein bisschen der Höhepunkt und danach kam die Finanzkrise so ein bisschen, ja. Ähm, äh, und auch da die Party zum 60. Geburtstag von Steven Swartzman, äh war, glaube ich, auch äh, so ein bisschen gefühlt sozusagen. Warst du da? Ich war nicht da, nein, nein. Ich das war nicht war da. Das wäre schön gewesen. Elefanten aber ich hab, reingeritten. <lacht> <lacht> äh, genau. Ähm, das das wäre der Traum gewesen, auf dem Elefanten reinzureiten und Elton John singt. Nein, aber es war, ähm, ich glaube, es war tatsächlich, ähm, was man aus der Yellow Press gesehen hat, eher ein rauschendes Fest und zugleich aber auch so ein bisschen, ähm, vielleicht, ähm, ja, die Hybris irgendwann, dass man vielleicht irgendwie das einem irgendwann die Sicherung durchbrennt, wenn man. Die Bodenhaftung verliert. Aber dann ging es ja erst richtig los mit Private Equity, oder? Ich meine, das war ja höchstens so eine kleine
2: Tlädur und dann, dann hat es ja eigentlich erst richtig angefangen. Genau, um zu 10,
1: 15 Jahre, also für den europäischen Markt. Aber das, was du gesagt hast, diese Innovation, ist das wirklich Innovation oder ist es nicht das, was wir einfach nachholen in Europa, in Deutschland, aus den USA? Also gerade was auf. Ja.
0: Ich gucke das immer so ein bisschen international an, also das stimmt. Ähm zum einen habe ich da zum Teil auch studiert und zum Teil ist es wirklich so, ich gucke gerne in die USA, weil man die Zukunft ein bisschen sehen kann. Also die machen halt ein paar Jahre früher, bevor wir was machen. Das war zum Beispiel bei den gp transaktionen so, auch bei den, das wird auch jetzt so sein bei den bei den GP-Stake-Transaktionen, also wo Leute Anteile kaufen an Form-Managern, Das gibt es das gibt's praktisch noch kaum. Asset-Manager M&A gibt es so ein bisschen. Und... Ähm, ähm, aber man kann immer so ein bisschen in die Zukunft gucken. Und ich habe tatsächlich eher die internationale Perspektive, weil ich oft auch ähm, Investoren begleite, die ähm, in ausländische Fonds investieren. Ähm, also nicht nur, sozusagen, deutsche Fondsstrukturen auflege, ähm, sondern immer auch äh, ja, die, die Investorenseite gesehen habe. Und das ist halt meist dann international gewesen. Und deswegen habe ich immer versucht, die Sachen zu sehen, auch wo man Anregung und Inspiration bekommt. Also das stimmt schon. Also Deutschland ist jetzt nicht selber innovativ, aber es muss es auch ich, gar nicht sein. Ähm, ja, es wäre natürlich schöner, aber aufgrund der Größe der Asset-Management-Industrie in Deutschland sind wir kleiner und mit der Größe kommen natürlich auch andere Ideen, muss man sagen.
1: Und was siehst du so, Trends aus den USA noch kommen? Also du hast ja gesagt, dieses gp M &A, was man ja auch hier jetzt vereinzelt schon ähm, sieht, also Alpha Associates ist ja gerade gekauft worden ähm, und auch andere.
2: Aber zum Beispiel CHM, die sind ja von Permira, aber da quasi nicht als Asset-Manager, sondern im Fonds. Also es ist immer so manchmal, wenn ich so die Pressemitteilung lese, bin ich mir nie so sicher, ob jetzt ein anderer Asset-Manager die kauft, weil er sagt, ja. ich mache immer nur Private-Debt, jetzt kaufe ich mir mal einen Private-Equity-Manager, damit er nachher ein, ein größeres Produkt wird. Und ich glaube aber bei Pamira war es so, die haben es tatsächlich als Portfolio-Company gekauft, einen ja, Manager. Ja,
1: genau, das ist auch was, was ich manchmal... Ist
2: das ist dann nicht eigentlich auch ist nicht einfach der... der ist genau, es kann im
0: Einzelfall mal dazu kommen, das ist sicher vielleicht ein ungewöhnlicher Fall, wie gesagt, es gibt die, die spezialisierten Anbieter, die versuchen wirklich nur so zum Teil 10% Anteile zu kaufen an den Managern. Auch das gab es in den USA schon häufiger, zum Teil haben sogar auch CalPERS, also der Pensionsfonds in Kalifornien auch sowas gemacht. Also nicht nur wie Dial Capital oder ähnliche. Das hat damit zu tun, zum Teil, dass einfach die Fonds älter sind, damit die Gründe auch näher dabei sind, irgendwann an Exit, an Exit zu denken. Und viele wollen natürlich schon auch irgendwie das Brand, was sie haben, Monetarisieren. Also, sie haben was aufgebaut, ähm, wollen vielleicht auch noch ein paar Jahre verbunden bleiben mit der Firma, aber haben natürlich die Möglichkeit, wenn sie einen Teilverkauf machen, 10% verkaufen oder sowas, Cash zu generieren, ähm, Exit zu haben, verbunden zu bleiben, aber auch durchaus nochmal eine spezielle Kompetenz sich zu holen, was, was ähm, Unternehmensnachfolge anbelangt. Weil man, ich glaube, das sind alles gute Manager, die sind aber sehr schlecht im Loslassen. Ja, und das auf die nächste Generation zu übertragen, ist ja bei uns auch, bei unseren Gründungspartnern, auch nicht mehr einfach gewesen in der Kanzlei, dass man dann loslässt und ähm, der nächsten Generation das dann ermöglicht. Die sind also, alle noch drin, oder? Ähm, na, der, also Kommt doch jeden äh, Morgen. Äh, also es gibt einige, auch Herr Pöllert, ähm, die, die sehr fleißig arbeiten, aber aber zum Beispiel jetzt im, im neuen Status als auf Council, seit so einigen Jahren schon auch. Ich verstehe das auch, das ist, ähm, man hat Freude daran. Also für viele Leute war es halt nicht nur ein Job, sondern es war halt wirklich eine Berufung, nicht nur ein Beruf. Und ähm, das ist natürlich auch meist ein anderer Rat, den man gibt. Da blättert man nicht mehr wahrscheinlich in der letzten Verästelung vom Gesetz, sondern es ist oft strategischer Rat. Und die älteren Partner, die so ein bisschen am Ausphasen sind, die würden dann auch tendenziell eher beraten, einige wenige Mandanten, die sie halt, mit denen sie lange verbunden sind äh, und und mit denen man lange Beziehung hat und, und die halt auch wirklich gerade diesen diesen strategischen Rat schätzen und wo man auch vielleicht aufgrund der speziellen äh, Kenntnis über die Jahre auch die, deren Unternehmen gut versteht und kennt. Ähm, das heißt, man ist auch nicht so leicht ersetzbar. Also auch verständlich, dass die Mandanten auch schwer loslassen. Ähm, obwohl es da ja auch immer Generationenwechsel gibt. Genau, genau. Aber auch da erleben wir ja gerade bei so klassischen ja, Familienunternehmen, dass die Patriarchen schwerer loslassen. Also ich glaube, ich kriege es ein bisschen auch mit über, über Freunde auch in Italien. Das ist noch schwerer. Ich glaube, da ist es, es halt die Patriarchen noch stärker fest an ihren Familienunternehmen und, und trauen der neuen Generation noch weniger zu. Aber ähm, in Deutschland ist es, glaube ich, geht das im Regelfall, aber es ist, man muss ganz ehrlich sagen, es sind verschiedene Fähigkeiten, Unternehmen aufzubauen, das ist das eine, und dann loszulassen und den Übergang zu machen, ist ein anderes. Und, mhm. ähm, und auch Strukturen zu schaffen, Das ist halt nicht alles nur so einer Person hängt. Das ist eine eigene Fähigkeit und ähm, das ist nicht so leicht. Äh das ich, ist ja
1: auch eine intellektuelle Herausforderung, einfach die Juristerei. Ne? Also ich glaube... Hat mir mal ein Anwalt gesagt, dass er sagt, also er macht es einfach Spaß, davor Probleme gestellt zu werden und dann sinnvoll Lösungen zu finden, die du im normalen Alltag gar nicht so
0: hast. Auf, auf jeden Fall. Also es ist, Ich glaube schon, dass viele es vieles einfach als, als intellektuellen Challenge sehen. Und ähm, ja, was ist die Alternative? Rosenzüchten, hätte man früher in Großbritannien gesagt. Aber äh, also ich glaube, das heißt, dass manche Leute einfach sagen, solange sie körperlich fit sind. Und viele sagen auch, ich glaube, es, es hält sie auch fit und körperlich, geistig fit. Und äh, wer weiß, wie man abbauen würde, wenn man zu Hause auf der Couch sitzt und, und Fernsehen guckt.
1: Fun ne? Fact: Ich habe ja mal eine Vorlesung von Reinhard Pöllert gehört in Münster.
0: Ja, genau. genau. Das macht er wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ähm, ich weiß nicht, ob es immer noch macht. er also, hat es lange, lange also Zeit gemacht. 15 Jahre her, ja, glaube ich. Äh, ich habe tatsächlich, äh, als ich zu Pöllert kam, wie gesagt, das war im August 2001, äh, war es so, ich kam gerade frisch aus den USA wieder, ich hatte da in LM gemacht, äh, ein Jahr in Connecticut und habe dann auch ein Jahr in der Kanzlei gearbeitet und kam nach Berlin zurück, äh, wo ich auch geboren bin und hatte damals überlegt, äh, ja ich wollte irgendwie eine Kanzlei suchen, die ja, auch so Venture Capital artige Sachen macht, weil ich in den USA ein Jahr in dem Bereich damals gearbeitet hatte und da gab es nicht viel, gab es Weidnauer und dann gab es und das war so ziemlich weil ja. da war ja super Friebe, mit Venture Capital in Deutschland ja aber das gab es damals schon es gab schon ja. also äh hieß wahrscheinlich anders doch 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 das hieß schon so 2001 okay. war da wahrscheinlich gerade oder war gerade alles am, das am war Tag genau Tag, das war so ein bisschen das Problem ich kam auch das war auch ein bisschen den USA Teilen das Problem in ich äh, äh, ich kam dazu aber dann gab es halt den Boom und dann den Bust also sozusagen von von der Dotcom Blase die geplatzt ist ähm, aber dennoch war das äh, im Bereich, den es gab. Und mir wurde auch gesagt, dass es eigentlich Venture Capital damals eher München war, und Münchner Büro von Pellert. Aber man würde was anderes machen, würde eher so ein bisschen Vorstrukturierung machen, aber auch in dem Bereich Private Equity, Venture Capital. Und ob ich nicht an sowas Interesse hätte. Ich war wissenschaftlich Mitarbeiter, wollte eigentlich noch promovieren. Das hat dann am Ende bis heute nicht geklappt. Vielleicht mache ich das eines Tages noch zu Ende. es ist meine unveränderte Beethovens Zehnte. Aber dann war es so, dass äh, ich gesagt habe, ja, es klingt spannend. Ich hatte damals bei den Venture-Capital-Transaktionen USA immer gesehen, dass alles immer so Limit-Partner-Strukturen sind. Irgendwie die Investoren, die da was kaufen, alles Limit-Partner. Ich habe es nicht, nicht verstanden, warum gibt es überhaupt eine Limit-Partnership, weil so das Pendant der KG, die habe ich sonst nicht so im Alltag gesehen, so in meinem normalen Alltag. Also nicht im beruflichen Alltag, sondern man trifft halt immer nur GmbHs ungefähr.
2: Brauereien sind oft KGs und so Getränkehändler irgendwie. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber ja, Historisch gab es wahrscheinlich
0: das Ab und zu mal so Sachen. Aber ansonsten habe ich das wirklich kaum gesehen gehabt. Aber es war halt international auch üblich. Und dann irgendwann habe ich dann auch verstanden, dass man halt sagte, okay, man hat die Investoren, man hat die Targets und man will zwischen den Investoren und die Targets einen Fonds stecken. Und der Fonds soll eigentlich steuerlich ein Nullum sein, einfach damit die Leute genauso gestellt werden, als ob sie direkt investieren in die underlying targets Und man will das Know-how des Managements bündeln mit dem Geld der Investoren. Dazu braucht man irgendwas, ein Vehikel, ein Konstrukt, das es bündelt. Aber durch die Bündelung soll nicht eine weitere Besteuerungsebene kommen. Und da gibt es halt in Deutschland nicht viel. Und äh, international nicht viel. Äh, und es sind halt Personengesellschaften, die historisch halt, eigentlich fast überall auf der Welt, ich glaube Frankreich nicht und Ungarn nicht oder so, aber fast überall eigentlich transparent behandelt werden. Und äh, vor dem Hintergrund machte das auch plötzlich Sinn alles. Äh, nur damals, als ich in den USA war, bevor ich zu Hurt kam, hatte ich das nicht verstanden gehabt. Hat auch gar kein Steuerrecht gemacht und das eine der ersten Sachen, deswegen komme ich drauf, äh, war, dass die Kanzlei sagte, wir hatten jetzt gerade eine Büroerweiterung gehabt, damals war man noch in der Friedrichstraße 200 in Berlin und äh, da hatten gerade Räume, die man untervermietet hat, hat man dazu bekommen, aber die wurden noch zu Ende ausgebaut und es gab gar kein Büro für mich, deswegen haben wir gesagt, okay, wir schicken dich erstmal, und du hast auch gar kein Steuerrecht gemacht, wir schicken dich erstmal zu einem Steuerkurs nach Münster. Und ich hatte noch keine einzige Stunde für die Kanzlei gearbeitet. War ziemlich beeindruckt, äh, weil das Erste, was sie gemacht hatten, äh, gesagt haben: Okay, du musst zwar, ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter, bei der Plan ist der Anfang, nicht äh, Anwalt. war noch gar kein Anwalt, ich war, hatte das erste Examen erst gehabt. Äh, und die haben dann gesagt: Ja, also wir zahlen dir äh, so eine Jugendherberge, so ein Zimmer da, wir zahlen dir den Zugfahrt nach Münster und dann nimmst du teil an zwei Kursen. Das eine war so ein Einführungskurs, International Taxation, an der Uni Münster und dann gab es so einen Advanced Kurs. Und der eine war in einer Woche und dann ist halt die nächste Woche drauf oder zehn Tage oder so. Und dadurch habe ich dann im Juli diese Kurse besucht und dann im August, ich glaube, 6. August oder so, dann angefangen. Und ein gesamtes Steuerwissen kommt jetzt aus diesen zwei Wochen? Oder? Äh, so ungefähr. Ich habe immer hab gesagt, den Rest habe ich auf dem Flur aufgeschnappt. Okay. Äh, äh, ja, ich habe es tatsächlich nie wirklich studiert. Okay,
2: aber du hast nachher auch steuerlich beraten oder?
0: <lacht> ja, das ist jetzt. Äh, ich möchte, ja, ich, ich, fürchte, ich fürchte, nein, ähm, Coaching nennt man das ja heute. Das ist ja kein nein, also ich habe, ich hab, ich hab natürlich, ähm, ja, ich berate immer noch steuerlich ähm, zum Teil. Ähm, es ist im Laufe der Zeit immer mehr Aufsichtsrecht geworden ähm, und Gesellschaftsrecht. Aber ähm, äh, ja, der Hintergrund ist einfach der, dass dass wir sehr spezialisiert beraten und dass ich mir diese Sachen angeeignet habe, ähm, so ich mir auch neue Sachen aneignen muss, die jeden Tag passieren. Also ähm, Datenschutzgrundverordnung gab es auch noch nicht, als ich Student war. Ne? Und so eine Sache muss man sich ja irgendwie auch zum Teil aneignen. Bist du da Spezialist? Nee, bin ich leider nicht. Oder also <lacht> zum Glück nicht, wie, wie man sieht. Also le leider, weil es wahrscheinlich viel zu tun gibt. Aber aber zum Glück nicht, weil es wahrscheinlich ja nicht so das schönste Rechtsgebiet ist. Ähm, aber was ich nur sagen will: Also wir müssen immer noch dazu lernen. Und ich habe vieles gelernt. Aber tatsächlich, weil ich das nicht so förmlich gelernt habe, also sage ich halt manchmal so äh, eher witzelnd, dass das alles, was ich gelernt habe, auf dem Flur aufgeschrieben ist. Ja, okay. ja gut. Das ist ja.
2: Ich kenne viele Berufsträger, wo man denkt, okay, die sollten auch nicht beraten, insofern
0: ist glaube ich. Ja, ich hoffe, dass man das bei mir nicht denkt, aber, <lacht> aber äh, äh, ja, nein, aber ich glaube, es äh, man muss seine Grenzen kennen. Also es gibt Sachen, wo ich, wo ich einfach wirklich nicht äh, was weiß, aber ich weiß zumindest, jetzt muss jemand fragen. Ja. Was machst du
1: so in deinem also Beratungsalter? Machst du so Fundformation oder bist du eher auf der LP-Seite oder weil es das Aufsichtsrecht bereits IFMs oder GPs überwiegend, die nach Deutschland kommen?
0: Ja, also eigentlich eine ganze bunte Mischung. Also ich habe früher sehr viel mehr auf der Investorenseite beraten bei Fondsinvestments. Das war eigentlich früher, würde ich sagen, so zwei Drittel der Sachen. Daraus hat sich dann zum Teil ein Stück weit aus logischer Konsequenz dann irgendwann auch diese Sekundärtransaktionen äh, entwickelt, weil ja die haben halt nicht nur neue Fonds neue Fonds investiert. Sie haben auch irgendwann noch ihre Fondsbeteiligung verkauft. Und die ersten Sachen gingen dann so 2008, 2009 los. Und ich ähm, glaube, die erste, erste größte Portfolio-Transaktion habe ich dann so 2010 gemacht. Sieht man aber auch halt, wie lange das zurückgeht. Und ich habe auch da mehrere Veröffentlichungen noch aus der Zeit, so 2009, 2010. Du machst auch diesen Invest Europe-Kurs, ne? Für Secondaries. Genau, den habe ich auch ins Leben gerufen. Den leite ich zusammen mit Paul Koffel von Collar Capital. Die ja sozusagen eigentlich der der, der Jeremy Collar war ja sozusagen der Erste, der das so wirklich institutionalisiert als Chance gesehen hat, ähm, diese Investments zu machen, irgendwann in den 90er Jahren noch. Äh, oder ja. Ja, Anfang 2000 dann. Ähm, und ja, der Paul Koffel, äh, mit dem mache ich das zusammen in, in, in äh, mit Invest Europe, zweimal im Jahr. Äh, das ist auch ein ganz guter Kurs, kann ich nur empfehlen. Äh, Bis dann gab es immer den gleichen Kurs, zweimal im Jahr. Jetzt machen wir es so, dass wir im März. Äh, einen Online-Kurs haben, das ist der Einführungskurs, das ist der alte Kurs. Und es wird am 3. Oktober einen Advanced-Kurs geben. Der Einführungskurs war schon relativ advanced, aber jetzt gibt es noch mal mehr Case-Studies, bisschen okay. tiefer gehend und äh, lohnt sich in jedem Falle. Verlinken wir gerne in den Show Notes. Auf jeden Fall.
1: Ich würde gerne mal USA-Thema zurückkommen, das fand ich ganz spannend. Äh, siehst du da noch Trends, die jetzt in den USA schon wabern oder schon längst sind, die jetzt nach Deutschland kommen, der Strukturierungs- oder auf der Investmentseite?
0: Es gibt immer wieder kleine Trends, also zum Beispiel, was man häufiger sieht, äh, Anfragen, äh, auch wenn das vielleicht nicht immer genau eins zu eins bei uns funktioniert, aber es gab, glaube ich, Mitte 2022 eine Regelung oder Änderung, äh, Regelung äh, im Bereich von Versicherungen in den USA und wie die praktisch bestimmte Sachen mit Risikokapital oder mit, mit, mit reguliertem Kapital äh, hinterlegen müssen. Ähm, also es gibt diese Rated Note Feeders, also es ist ein normaler Fonds, der, bei dem man einen Fonds macht, eine der auflegt, der dann statt einer normalen äh, Limit-Partnership-Beteiligung oder e Equity-Beteiligung an dem Feeder-Vehikel eine Note ausgibt, ähm, die dann idealerweise gerated werden sein sollte. Das klingt aber gerade so, als hätte da Deutschland was exportiert nach den USA. Also das äh, kommt mir jetzt nicht so ganz unbekannt vor. Es, es, es gibt solche Strukturen so ähnlich auch hier, ähm, aber es sind oft in der Regel eher Parallelstrukturen, ähm, weil man tatsächlich zum Beispiel dann in die ähm, Anlageverordnung in die Nummer 10 da rein möchte, ähm, ähm, statt zum Beispiel vor, der nach 13b äh, ist oder, oder nach einer anderen Nummer. Einfach mal sagt man, hat vielleicht in der, ähm, für die Nummer 10, also diese Verbriefungswege, hat man vielleicht noch mehr Platz. Und äh, es gibt einige Versuche, manchmal sowas zu machen. Wird auch gepusht von Ratingagenturen, die sagen, wir raten euch äh, äh, die, äh, diese Notes. Ähm, und ähm, mein Eindruck ist, dass es das immer wieder versucht wird, dass es manchmal Vorgespräche gibt, aber dass der Appetit de facto dann relativ gering ist und dass die meisten der äh, regulierten Investoren tatsächlich eigentlich noch genügend Platz in ihren normalen ähm, Kategorien haben, sei es 13b, also die Kategorie für insbesondere unter, also Unternehmensfinanzierung, insbesondere Private Equity Fonds oder äh, Nummer 17 für sonstige Alternative Investmentfonds oder 14c für, für, für Immobilienfonds. Ähm, also all die Investoren, die der Anlageverordnung unterliegen, direkt oder indirekt, die haben eigentlich in diesen anderen Kategorien genügend Platz, mein Eindruck nach. Und oft ist mein Eindruck, dass diese äh, Verbriefungsstrukturen tendenziell relativ komplex sind, aufgrund der vielen Beteiligten, auch die Ratingagenturen, andere Leute, die jetzt zum Teil mitspielen, ähm, dass das dann relativ teuer ist von der Strukturierung, dass man weniger Rechte hat. Das ist ein Stück weit auch das Problem, man hat eine Note, man ist nicht mehr äh, zum Beispiel mit Advisory Board, man hat nicht mehr vielleicht im gleichen Maße side bestimmungen und ähnliches. Äh, man kann bestimmte äh, Nebenabreden machen für Reporting oder Ähnliches, aber man hat, man hat einfach von der Governance her auch nicht die idealen Sachen. Und es ist vielleicht auch das, wenn man es eines Tages verkaufen will, die Leute denken ja immer nur an den Einstieg, aber wenn uns eine Sache gelehrt hat, dass man immer ein bisschen das zu Ende denken muss und irgendwann kommt der Moment, wo man sein Portfolio vielleicht umallokieren möchte, vielleicht weil man auch so viele, zu viele äh, Beziehungen zu GPs hat und man sagt, ich will einfach ein bisschen aufräumen in meinen GP-Beziehungen und will sich von, von Fonds von einem bestimmten Manager trennen, ja, dann hat man aber nicht, ist man nicht beteiligt in einem normalen Fonds, sondern in irgendeinem so Verbriefungsding. Wahrscheinlich findet man jemanden, der einem das abkauft, aber wahrscheinlich wird man das nur gegen Discount verkaufen können. Weil viele, sagen wir so, opportunistische Käufer würden das gar nicht kaufen wollen, weil die haben davon nicht viel. Und die spezialisierteren Käufer, die sagen sich prima, jemand, der da alleine steht, der das nicht los wird, jetzt verkaufe ich das nur zum, zum Discount an. Du
1: meinst, weil da eine Verbriefung drüber ist und man ja keinen direkt zum LP hat, ist das auch was, was eigentlich ein Discount rechtfertigt im einem Verkaufsprozess?
0: Naja, es ist, es, ist, es ist für weniger Leute attraktiv. Also, die Aber es macht doch keinen Unterschied, ob es ein der
1: LP ist dann die Verbriefung statt der Direkt oder was? Rein
0: von der, von der, von der, vom Return vielleicht nicht. Oft ist durch dich, wenn du diese ganzen Layers hast, nochmal eine Verbriefungsstruktur drüber. Irgendwo müssen die Fees der Beteiligten bleiben. Das heißt, du reduzierst wahrscheinlich auch den, den Return. Aber angenommen, das ist jetzt aufgrund der Größe der Zahlen überschaubar prozentual. Ist es dennoch so, dass man einfach auch weniger Rechte hat? Es ist auch weniger durchschaubar, was da passiert. Und das kann halt auch einfach ich glaube, es gibt halt viele Leute, die sagen würden, ich bin schon Bestandsinvestor und wenn ein Investor raus will, erhöhe ich meinen Anteil, nämlich ich den, abkaufe. Ja. Ja? Wenn die aber in dem normalen Fonds okay. sind, dann werden die sicher nicht irgendwie die Note von irgendeinem Parallelvehikel oder Feeder-Note abkaufen. Da hat er noch selber mehr Komplexität auf einmal im Portfolio. oder dann, Genau. Braucht, ne? Ich glaube einfach, dass das, sagen wir mal so, es fällt jedenfalls kein Premium. Wenn man Glück hat, kommt man vielleicht auch mit einem Mini-Discount zurecht. Ich glaube, das ist der Discount fast schon so sicher ist wie das Arme in der Kirche den man da hat. Und vor dem Hintergrund muss man sich halt überlegen, ähm, auch wenn man das vielleicht umhängen will, ähm, es ist es nicht ideal. Ja? Also ich glaube, es gibt das, ich höre es immer wieder, wir prüfen das auch, wir werden auch mal wieder gefragt, wir haben auch sowas schon mal gemacht, aber ich glaube halt, im Endeffekt ist das für die wenigsten wirklich so richtig toll. Ich ähm, habe wir über Deutschland gesprochen, Siehst du, lösen die das in den USA besser oder ja, in, haben die da andere Tools? Mh, wie gesagt, die machen zum Beispiel den Feeder schon, das ist Oft ein vieler immer wenn du einen Parallelfonds hast, auch einen normalen Fonds, ist es im Vergleich immer teurer als ein Feeder-Wehle. Ähm, Feeder ist einfach nur oben drauf, ist einfach nur ein Investor, auf dem dann wiederum andere Investoren sind. Ähm, schon wenn du das Target erwirbst, hast du nur einen, der was kauft. Ja? Äh, wenn du Parallelfonds hast, musst du immer sicherstellen, dass das wirklich, dass die das Target oder die Holding oder die Akquisitionsgesellschaft gleichzeitig halten, dass die gleichzeitig reingehen, dann vielleicht wird das unterschiedlich finanziert. Also Parallelwickel sind immer teurer, aufwendiger als ein Feeder. So. Allein der Umstand, dass, dass wir tendenziell ist, glaube ich, ausseitig besser finden würden, es wäre eine Parallelstruktur als ein Feeder. Das ist meine persönliche Auffassung, dass das so ist. Da ist vieles ungeklärt. Ich glaube aber tatsächlich, dass es der bessere Rat so ist. Haben die Amis schon einen Vorteil, weil in, äh, tatsächlich ist es so, dass die äh, für, für amerikanische Versicherung reicht ein normaler Reicht dann mal der FIDE aus, der dann eine Note beginnt? Man muss es nicht als Parallelstruktur machen. Und es muss auch nicht formal ein sein und ähnliches. Ja, okay. äh, Es könnte einfach schlichte eine Note sein, die bestimmte Kriterien erfüllt. Ähm, und ja, Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man plötzlich angesprochen wird. Und ähm, genauso gab es eine Zeit lang immer Anfragen, weil es, glaube ich, in Frankreich irgendwelche Lebensversicherungs-, sozusagen, sozusagen, kapitalgedeckte Lebensversicherungsprodukte gab, die man auch versucht hat ähm, äh, zu vertreiben. Und da gab es auch Anfragen immer wieder, geht das aufsichtsrechtlich auch in Deutschland? Es sind tatsächlich, muss man sagen, oft die Ausländer, die großen Asset-Manager, die dann eine Idee haben, die sehen, was in einem anderen Land und versuchen das in Deutschland auch zu machen. Und am liebsten hätten sie natürlich ein, eine Struktur, die sie überall ausrollen können. Ja. Aber wir stellen halt regelmäßig fest, ganz so funktioniert es halt nicht in Deutschland, weil es andere Regeln gibt. Und... Ähm, Oft ist dann leider der Rat, auch wenn wir versuchen, kommerziell zu denken und sagen: Ja, wir würden ja gerne einen anderen Rat geben wollen, wenn es anders geht. Aber wenn es halt nicht geht, aufsichtsrechtlich, können wir nicht sagen: Macht so wie in Frankreich oder so oder macht so wie in den USA. Ja.
1: Glaubst du, als wird ja immer gesagt, bei Deutschland so ein paar, mal ähm, so nett und vorsichtig ausdrücken, ein paar Unwägbarkeiten gibt, Gewerblichkeit versus Vermögensverwaltung, it thema das ein bisschen gelöst ist, aber irgendwie auch nicht, wie man hört? Ähm, ist das wirklich ein Blocker für ausländische Investoren, also wenn das ein großer ist, ich rede jetzt nicht vom, vom HNWI, da jetzt mal da 500.000 investiert, aber ein großer, das ist doch dem, der findet einen Weg, wenn der investieren will, oder? Oder ist das wirklich für einen Vorstandort, sagst du, es ist wirklich
0: nachteilig? Es gibt schon eine ganze Reihe von Regeln, wo man sich wirklich fragt, in Deutschland warum muss das so sein, was ist wirklich der Mehrwert? Ähm, und in anderen Fällen wird es anders gelöst. Ja, da können wir, die sagen mal, Durchgehen, ich denke an viele Sachen. Also, die Umsatzsteuer war, war so ein Ding. Ja, das war durchaus nachvollziehbar, wenn man sich die Umsatzsteuersystemrichtlinie anguckt. Auch als der Amateur, der ich bin, der das nur am Flur hört, äh, ist es so, dass man, äh, dass es da bestimmte Definitionshoheiten gibt, die, obwohl es ja harmonisiert ist, äh, sagen die, die Umsatzsteuer in Europa, gab es bestimmte Definitionshoheiten der Länder, die konnten sagen, was ist ein Investmentvermögen äh, im Sinne der, der Richtlinie da. Und Deutschland hat es einfach als einziges EU-Mitglied anders gesehen. Ja? Und hat es auch anders gesehen halt bei diesen alternativen fonds als bei den USITs. Ja, wo man sich auch fragen kann, was ist da wirklich der Sinn und Zweck, warum ist das so? Wir haben aber auch andere Bankprodukte. Also es gibt einfach im ganzen Finanzbereich lauter Ausnahmen vom, vom, äh, von Umsatzsteuer. Es macht durchaus Sinn, das auch bei diesem Produkt zu machen. Ähm, und da war aber vor allem, man kann es auch anders lösen, nur wenn es alle in Europa anders machen. Und wenn man der, der, der Geisterfahrer auf der Autobahn ist und einem alle entgegenkommen und man halt auf die anderen schimpft, dass alles Geisterfahrer sind, vielleicht ist man selber der Geisterfahrer, wenn einem alle entgegenkommen. Ja. Ja. Und ähm, das war, beim Umsatzsteuer so ein Thema. Und es war vor allem halt, ähm, jetzt sag ich mal was Ketzerisches, wo man wirklich langsam auch den, es war, wir hatten ja so viele verschiedene Finanzminister gehabt. Also, ich überlege gerade, wir hatten Herrn Eichel gehabt, das ist noch ein bisschen länger her, aber zum Beispiel das vergessen die Leute, dass diese ganzen 8B-Regelung kamen unter Rot-Grün und Hans Eichel. Ne? Das Schaffensgeleg
1: war vom war von unter Rot-Grün, ist das eingeführt worden? Ja. So spät war das?
0: Ja. Und das das, das, das war damals das Stichwort Aufbrechen der Deutschland-AG. Ja. Und ähm, ähm, das war glaube ich jetzt im Nachhinein ein großer Erfolg. Also muss man sagen, da hat damals die Rotgrüne Regierung ähm, vieles gemacht und es war sinnvoll. Gab Es aber auch viele, die gesagt haben, schrecklich, wir, wir haben vorher ein anderes System gehabt und jeder Systemwechsel, gibt's gibt immer Leute, die am alten System äh, äh, festhalten wollen, aber ich glaube, es hat sich bewährt und jetzt würde keiner mehr zurückgehen wollen. Ja? Ähm, so und jetzt überlege ich, also ganze ganz hat mir gehabt, dann irgendwann diese Umsatzsteuerthemen kamen 2007, 2008 hoch. Das äh, äh, zum ersten Mal. Ähm, davor hat man gesagt, es ist nicht äh, Leistungsaustausch sondern Leistungsvereinigung. Da gab es auch Rechtsprechung. Und Irgendwann kam, glaube ich, 2007 dann irgendwie ein ähm, BMF schreiben. Was, was, Steinbrück war wahrscheinlich da.
2: Er hat auch die eingeführt, oder? Das war doch 2009. Oder war das nicht Steinbrück? Muss ja dem Gescheit ja. gewesen sein.
0: Das kam dann 2009, genau, aber davor war noch tatsächlich noch die, diese Umsatzsteuerthematik, ja, äh, wo man plötzlich halt gesagt hat, nee, jetzt fällt doch plötzlich die Umsatzsteuer an. Seit davor hat das die Finanzministerium und auch die Rechtsprechung auch anders gesehen, ja. Ähm, so, seit dem Zeitpunkt hatten wir eigentlich bis jetzt 15 Jahre plus äh, Rechtsunsicherheit gehabt. Und das hat natürlich dem Standort schon enorm ge äh, geschadet, weil es halt definitiv auch 19 Prozent mehr Belastung war. Das hängt damit zusammen, dass Fonds typischerweise, jedenfalls klassischerweise, als holding Struktur nicht als Unternehmer im Sinne des, der, der Umsatzsteuerregeln angesehen werden. Also auch wenn die Finanzverwaltung an anderer Stelle manchmal versucht, das Ganze als gewerblich zu machen. Als Unternehmer des ähm, Umsatzsteuerrecht, waren sie nach der EuGH-Rechtsprechung nicht, so sodass es halt eine Definitivbelastung war, wenn Umsatzsteuer anfiel. Und da war man halt, wie gesagt, alleine. so Und ähm, da gab es immer wieder Versuche, neue Gesetze, neue Auslegungen, immer wieder im Laufe der Jahre. Und wie gesagt, egal ob Herr Schäuble, Herr Lindner, wer auch immer da war, äh, es war halt lange Zeit, ist nichts passiert. Oder nur punktuell. Und dann spätestens auf der Verwaltungsebene hat man es wieder so eng gefasst. Man hätte es auch, auch, als diese Wagniskapitalausnahme da kam, auch das hätte man positiver äh, fassen können. Ähm, aber auch da, Steuerrecht, Manchmal wird mit dem Steuerrecht gelenkt. Man kann sich aber auch nicht fragen, ob das eigentlich der Sinn und Zweck ist vom Steuerrecht. Ähm, man will gleiche Sachverhalte gleich behandeln und soll ungleiche Sachen nicht gleich behandeln. Ähm, man kann sich schon fragen, warum will man jetzt die scheinbar guten Venture-Fonds äh, fördern und die bösen Heuschrecken, die Buyout-Fonds nicht. Das mal nur als Beispiel nochmal, als ich damals aus den USA kam, gab es gerade die Dotcom-Blase und da gab es den neuen Markt, der implodiert ist. Damals waren die Venture-Leute die Bösen. Das waren die Leute, die den Leuten, den Investoren was vom äh, vom Pferd erzählen und, und, und alle Werte zusammenbrechen. Ja, Und da, da wirkten die ganzen Buyout, Private Equity-Leute, das waren Leute, die haben stabile in Unternehmen investiert und die gesichert. Ähm, äh, das waren die Guten. So Was Gutes und was Schlechtes, das kann sich halt im Laufe der Zeit drehen. Ähm, und und ja, manche der Fantasiebewertung, die es zur Dotcom-Blase gab, die gab es jetzt auch zuletzt im Jahr 2021, 2022 und deswegen sieht man auch da einen großen Einbruch bei VC. Was ich nur sagen will, ist, ich glaube einfach, dass der Gesetzgeber nicht gut daran tut, zu unterscheiden, Sachen, die eigentlich im Kern nach gleich sind, nur weil es scheinbar die guten Venturefonds sind und die bösen anderen. Was gut und böses ändert sich und man muss auch noch sehen, Aktienfonds gibt es auch noch. Ich, es, für mich gibt es eigentlich policymäßig keinen Grund, warum man das unterschiedlich behandelt. Vor allen Dingen, wenn das alle anderen Länder auch komplett anders sehen, hätte man sich wirklich mal fragen sollen, was bringt das? Ja. Und ich glaube, dass der Mehrwert, dass man überhaupt eine Finanzierung hat, dass äh, Unternehmensnachfolgen auch in Deutschland gesichert werden können, dass auch diese Leute hier Arbeitsplätze schaffen, mit ihren Teams in Deutschland sitzen, all das fällt weg, wenn man den Standort kaputt macht. So, das ist ein Faktor, war auf jeden Fall die Unternehmenssache, also äh, Umsatzsteuerfrage, das war der größte Faktor, würde ich sagen. Ja, das ist hoffentlich jetzt auf gutem Wege jetzt nach, dem, nach der Gesetzesänderung. Ähm, Im Einzelfall kann es immer noch wahrscheinlich Umsetzungsthemen geben oder wenn man in Bürogebäuden ist, ist man plötzlich der Umsatzsteuer schädlich, wenn man da Umsatzsteuer befreit ist und so weiter. Also es gibt Folgeprobleme, die sich jetzt stellen für manche Leute. Aber ich glaube, es ist die richtige, für den Standort, auch aus Industriepolitik sozusagen, die richtige Entscheidung. Das Nächste ist halt die Frage der äh, Vermögensverwaltung und Gewerblichkeit. Das, auch das ist ein Thema. München hat entered the chat. <lacht> äh, ich glaube, dass äh, äh, ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, was man sagen kann, ist, das Schöne an Private Equity war ja eigentlich immer, dass man gerade nicht Sonderregelungen hatte, sondern dass man die allgemeinen Regeln hatte, die für normale Personengesellschaften gehen. Man wollte ja nicht eine Extrawurst haben. Man kann sich ja, manchmal gab es ja auch im Investmentsteuerrecht, also im Investmentsteuergesetz, äh, gab es ja auch Privile bestimmte Privilegien, bestimmte Sachen, die besser behandelt werden, als wenn man es direkt hält. Das wollte äh, äh, Private Equity nie. Und ehrlich gesagt, viele der Regeln, die es da im BMF-Schreiben vom 16. Dezember 2003 gab, sind eigentlich schlechter, als man es direkt hält. Zum Beispiel, dass man eine, Mindest, also eine gewichtete Halterung von drei bis fünf Jahren hat. Als Privatanleger gab es sozusagen ähm, immer die Regeln äh, zur Frage, dass ich ähm, ähm, äh, diese Spekulationsfrist habe, ja? ähm, ursprünglich mal sechs Monate, dann auf, äh, ja, dann auf ein Jahr verlängert. Aber wenn ich was ein Jahr gehalten habe, konnte ich diese Sachen nach einem Jahr steuerfrei verkaufen. weil ich das gleich in einem Fonds, muss ich es mindestens drei Jahre halten, durchschnittlich gewichtet. Ja, ähm, Also der Fonds und die Regel zu BMF-Schreiben sind in keinster Weise sozusagen, wirklich sozusagen bilden das ab, was ich jetzt Privatpersonen machen würde. Die sind schon eigentlich strenger. Sie sind ja nicht besser. Ja, ähm, Und eigentlich hatte Public die nie eine extra -Wurst haben wollen. Die haben gerade, so wie es auch in den USA war, auch in den USA finden die normalen Steuerregeln Anwendung. Deswegen hat man ja so ein Vehikel genommen, wie die KG, die sonst eher vielleicht für eine Schraubenfirma war. Ähm, und ähm, für eher ein mittelstandsmäßiges Ding, nicht die Aktiengesellschaft für die großen Unternehmen und auch nicht die, vielleicht die kleine GmbH. Und ähm, ähm, man hat gerade keine extra Regeln haben wollen, lange Zeit, ja. Und, und, und ich will das immer noch nicht, ich glaube, das ist eher ist dass man manchmal, da kommen wir auch mal zum carry Interest besteuerung dass dann Regeln kommen, die man eventuell als, als Privilegierung sehen könnte, ja aber eigentlich war der Gedanke, dass man die allgemeinen Steuerregeln anwendet auf den Sachverhalt. Man wollte nur Rechtsklarheit haben. Ich glaube, was, was die Politik zu selten sieht, das ist, man, die Akteure können manchmal damit leben, dass es etwas so oder so ist und manchmal vielleicht aus deren Sicht erfreulich oder weniger erfreulich. Aber man will klare Regeln haben. Auch Investoren wollen klare Regeln haben. Der Unterschied zu einer M&A-Transaktion, da trifft man sich einmal im Leben, kauft und verkauft etwas und geht wieder auseinander. In dem Moment kennt man die Regeln, die in dem Zeitpunkt gelten. Das ist relativ klar. Bei einem Fonds weiß ich von vornherein, auch wenn ich jetzt Investoren berate, bei Side dann kommen wir bei der Lumpi dazu auch. Ich frage jetzt Regeln an, die Stand heute gelten. Aber ich, es ist schon so sicher wie das Arme in der Kirche, dass diese Regeln jedenfalls nicht bis zum Ende der Laufzeit gelten werden. Da wird es irgendein neues Reporting geben, von dem ich heute noch nicht weiß. Da wird's wird es irgendwas sich ändern. Der 27.8 hat sich geändert. Ja? Plötzlich sind auch Drittstaatengesellschaften erfasst. Es gibt immer irgendetwas, was sich ändert. Und jedenfalls in der Laufzeit von 10 bis 12 Jahren von so einem normalen Fonds wird es niemals gleich bleiben. Das heißt, das ist das Problem, was Investoren haben. Man würde eigentlich am liebsten halt eine Rechtssicherheit haben. Ja? Dazu dienen zum Teil verbindliche Auskünfte. Aber auch die hat man nur begrenzt. Und das ist vielleicht auch wieder beim Thema hier, diese Fälle in München oder so, dass es verbindliche Auskünfte gibt. Aber dann heißt es dann sozusagen von der Finanzverwaltung, ja, das stimmt auch, nur habt ihr was anderes gemacht. So sagen, der Vorwurf, man hätte was anderes gemacht. So, natürlich kann man diese verbindlichen Auskünfte man kann nicht, A, nicht alle Sachen schreiben, die das Leben bringt, ja, also auch wie, wie Finanzkrise oder was man muss manchmal vielleicht Sachen machen, die nicht antizipierbar waren, oder Covid oder sowas, ja. Plötzlich äh, waren alle im Homeoffice, ja, sind vielleicht nicht alle mal nach Luxemburg gependelt oder sowas, ja, in bestimmten Fällen. Zu einem Boardmeeting oder sowas. Also sozusagen, es gibt Sachen, die passieren können, an die man nicht gedacht hat, die man auch nicht, nicht in der Auskunft anfragen kann. Die sind ja trotzdem irgendwie 20, 30 Seiten lang, so eine Auskünfte.
1: Also sagst du, ähm, weil man das jetzt oft hört, so eine verbindliche Auskunft aus Frankfurt oder Berlin also zum Thema zumindest, äh, Gewerblichkeit, äh, Wer es Vermögensverwaltung, wird oft angefragt, sagst du, ist gar nicht so viel wert. Jetzt über Nein, ich, ich, acht glaub, Jahre, zehn Jahre Vorlaufzeit.
0: Also ich glaube, es, ist, es hat schon einen Wert. Ähm, nur richtig ist, es ist halt nicht die vorkommende Rechtssicherheit. Also nur als Beispiel, und es käme in eine das ist vielleicht das falsche Beispiel, aber dort gibt es immer eine Bestätigung von den Behörden, dass sich selbst bei späteren Gesetzesänderungen, wenn du den Fonds jetzt auflegst, du für ein Zeitraum von 50 Jahren keine Änderung hast mit deinem Fonds. So und äh, nun ist Cayman Islands das falsche Beispiel, gebe ich zu. Ja, Cayman Islands ist aber für viele US-Fonds ein, ein, nicht weil es ein scheinbarer Niedrigsteuerstandort ist. Es mag Dank, ein, 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 ein böser Staat sein, wie zum Beispiel für, für Frage des Außensteuergesetzes und der Hinzuverrechnungsbesteuerung. Nur Fondsstrukturen, habe ich ja versucht zu erklären, sind. Immer, eigentlich weltweit, ist der Gedanke, dass der Fonds steuerlich neutral ist, transparent ist. Weder soll auf der Ebene eine Besteuerung stattfinden, noch soll idealerweise die Einkunftsart geändert werden. Also wenn ich unten zum Beispiel Veräußerungsgewinne hätte, Capital Gains, weil ich lange Zeit ein Asset gehalten habe, und es dann verkaufe. Wenn ich es durch eine körperschaftliche Struktur nudel, kommt halt oben raus eine Dividende. Das heißt, man hat auch eine Änderung des Einkünftecharakters. Die werden ja unterschiedlich besteuert. Im Idealfall ist der Fonds wirklich neutral und transparent, in dem Sinne, dass auf der Ebene selber keine Beschaffung stattfindet und es soll auch keine Veränderung der Einkunftsart stattfinden. Ja?
2: Und äh, natürlich sollen die Investoren normal besteuert werden und auch die Targets, also genau, und die das, Investoren, das ist ganz normal.
0: Genau, die Investoren werden in ihren jeweiligen Ländern...
1: Was ist jetzt? Können sich das
0: Die Investoren, jetzt gab es gab ja ein technisches Thema im, im Studio, ja, ja, ja. aber wir haben das alles gerettet und gelöst, der Nick, wunderbar. Genau, also der Gedanke ist, dass die, dass die Investoren nach ihren eigenen persönlichen Merkmalen in ihrem jeweiligen Heimatstaat besteuert werden. Das heißt, haben wir zum Beispiel eine steuerbefreite deutsche Pensionskasse und die investiert in den USA, dann würde sie nach Möglichkeit so investieren wollen, dass sie in den USA keine Steuern zahlt, weil das irgendeine Art von Quellensteuer, sonstige Steuern in den USA wäre halt für sie definitiv. Sie kann das nicht anrechnen, wenn sie steuerbefreit ist. Ist eine Definitivbelastung. Das heißt, ein deutscher steuerbefreiter Investor würde nach Möglichkeit im Ausland keine Steuern zahlen wollen, und ähm, in Deutschland ist er steuerbefreit. Und nach dem persönlichen Merkmal wird er in seinem Heimatland besteuert. Das ist der Grundgedanke. Und so sind auch ehrlich gesagt die meisten Doppelbesteuerungsabkommen auch vorgesehen. Das ist, ähm, solange es keine, keine unternehmerische Tätigkeit gibt, die irgendwie verknüpft ist mit der Betriebsstätte, ist das Besteuerungsrecht im Ansässigkeitsstaat des Investors nicht im Quellenstaat. Ja, Quellenstaat ist insbesondere bei bei Betriebsstätteneinkünften und, und unternehmerischen Sachen und vor allem auch bei, bei Immobilieneinkünften, dass man sagt, nein, da soll der Schollenstaat, da wo die Immobilie draufsteht, soll grundsätzlich das Besteuerungsrecht haben als Grundregel. Aber ansonsten, wenn, wenn man jetzt Aktien kauft, bei Nvidia zum Beispiel, ja, oder, oder Facebook, was auch immer in den USA, dann ist der Gedanke, dass der USA, für die ist das normale Investmenttätigkeit, die besteuern das nicht. Wenn man da Aktien kauft und verkauft äh, an der New York Stock Exchange, besteuern die das nicht. Das führt natürlich policymäßig zu einem irren Inflow von Kapital in das Land. Und die USA sind deshalb auch unheimlicher Magnet für Kapital, weil sie es nicht besteuern. Und dennoch fließt Geld rein. Volkswirtschaftlich ist das garantiert besser. Ja? Aber ein Punkt ist, sie haben halt auch Rechtssicherheit. Also es gibt auch andere Länder, zum Teil einige Schwellenländer. Auch China war ja, wer jetzt Schwellenländer zu bezeichnen, wäre, wäre albern. Aber die haben lange Zeit auch, auch auf Fräußesgewinne. Quellensteuer erhoben, ich da machen sie immer noch zum Teil, habe ich 10% oder irgendwie sowas. Weil das war, die wollten was von der Wertschöpfung mitnehmen. Und das ist auch eine, das ist auch eine faire Sache, weil natürlich viele Werte geschaffen wurden in einem stark wachsenden Land. Äh, selbst wenn man nichts gemacht hat, gab es einfach so die Werte gewachsen, wenn man einfach nur gehalten hat. Ja? Und die haben dann halt auch auf Capital Gains eine Bestauung gemacht. Anders als die meisten normal etablierten Industrienationen. Ähm, und das macht auch aus meiner Sicht Sinn, policymäßig, aber da waren die Regeln klar. Das könnte Deutschland auch machen. Das würde für bestimmte Sachen zum Beispiel, also würde zum Teil im Widerspruch stehen mit Doppelbestimmungsabkommen. Aber vom Prinzip her würde ich denken, das wäre eine Sache, die man machen könnte, dass man sagt, ein Stück weit der Wertschöpfung will man im Land behalten. Und wie haben das gemacht. Die haben das aber auch in ihren dann anders geregelt. Die weichen dann dafür irgendwie OECD-Musterabkommen ab und sowas. Ja? Weil natürlich ist das, letztendlich gibt es da Muster und es gibt Standardabkommen und man ist da verbunden und es läuft ja viel auf dem Reziprozitätsgedanken. Also deutsche Investoren kriegen nur das, wenn die Amerikaner es genauso haben bei uns.
2: Ja. Also ich höre schon, da, springt, äh, da, da schwingt sehr viel unausgesprochene Kritik an der aktuellen äh, Politik auch mit und viele Lösungsansätze und Änderungswünsche. Da war jetzt aber natürlich zeitlich auch ein bisschen begrenzt, sind. können wir natürlich jetzt schlecht ähm, das nächste Parteiprogramm schreiben. Äh, insofern haben wir jetzt noch Zeit für eine letzte Frage und die würde ich natürlich gerne Stefan überlassen.
1: Oh, jetzt, muss, jetzt habe ich nur noch eine Frage. Ich hatte wirklich noch viele Fragen, weil es ganz interessant ist, wo die. Derzeit, was mich am meisten umtreibt, ist das Thema LTIF und die Retalisation, die Demokratisierung, wo, sich, wo ich immer sage, der Gregor der Gysi wird sich. Der könnte nachts immer schlafen, wenn er hört, dass das Demokratisierung ist, wo teilweise ja immer noch über. Äh, Private Equity reden, wo man Minimumvermögen von 500.000 Liquidität haben muss, als das als Beimischung zu nehmen. Also das ist dann immer noch die 10%, wenn es überhaupt in Deutschland sind, oder 5%, die da rein können. Nichtsdestotrotz hast du auch gesagt, so ein bisschen ändert sich auch. Einmal war Private Equity die Guten, einmal war Venture Capital die Bösen. Früher gab es mal Grauer Kapitalmarkt, das waren dann irgendwann die Bösen, das ist dann mit der AFM dereguliert worden Und jetzt heißt es wieder, und viele sehen so, vielleicht auch Manager, die nicht die Track Record haben, als die Lösung jetzt an den breiten Retail-Markt mit Private Equity Venture Capital zu gehen. Wie, wie siehst du das, die Entwicklung? Vielleicht auch in den USA?
0: Ja, auch da, ich meine, das habe ich alles ähm, schon früher gesehen. Es ist schön, wenn man ein bisschen an die USA guckt. Ähm, da gab es schon viel früher Ansätze, sich zu öffnen ähm, für, für Retail-Investoren. Und was dann Retail ist, das kann tatsächlich so eine Art äh, ja, schon relativ wohlhabende Privatperson sein, Vielleicht nicht, was wir klassischerweise als Retail- und Kleinanleger verstehen würden. Aber dass man es zumindest öffnet, ähm, da gab es schon Versuche. Und Hintergrund ist sicher, dass die ganz großen Asset-Manager quasi alle Investorengruppen abgeklappert haben. Die sind geografisch groß aufgestellt im Fundraising, äh, nehmen weltweit Geld auf. Äh, auch in, in Schwellenländern, auch im Nahen Osten, auch in Lateinamerika und überall. Aber es ist auch immer noch unterentwickelt,
1: Europa jetzt zu in den USA, also da wäre noch Space.
0: Genau, nein, ne, ne, genau. Du, ich, aber woher, wer kommt das? Ich glaube, dass da auch das wieder getrieben ist von den US-Managern, die tatsächlich wirklich versucht haben, ihre Management-Fee auch zu maximieren. Das hängt damit auch zusammen, dass es halt diese ganzen Börsengänge auch dieser Managementgesellschaften gab. Und ein, ein großer Faktor davon ist, dass man letztendlich so ein bisschen partizipiert am Management-Fee und dem Management-Stream, der da kommt. Das
2: müssen wir schon eine Stunde Podcast machen, damit es endlich mal einen auf den Punkt
0: bringt, ja. <lacht> <lacht> woraus ja eigentlich ankommt. Und, äh, und äh, genau. Und, äh, und es gibt also auch, um den Aktienkurs dieser GP-Gesellschaften zu stärken, aber natürlich auch insgesamt für sich selber. Das würden, glaube ich, auch so ähnlich machen, bevor sie an die Börse gegangen sind. Sie wollen einfach die Assets an der Management maximieren. Es gibt Skaleneffekte, es gibt also auch gute Sachen auch für die Anleger, sei es vom Reporting, von Digitalisierung. Weil du sagst, vieles Papier. Ich glaube, viele dieser digitalen Sachen können auch kommen, wenn man die großen Skalen hat und auch ein Backoffice hat. Es ist halt davor, was halt eher so eine Industrie "small is beautiful". Und äh, im PPM stehen halt wirklich die Lebensläufe, die Personen mit Namen, mit Lebenslauf, das fand ich immer toll, ehrlich gesagt. Wenn man auf die Deutsche Bank Homepage geht oder bei irgendeiner großen Bank, sieht man keine Leute. schon schwer rauszufinden, wer im Vorstand sitzt, ja. Es ist recht, was für einen Lebenslauf die haben. Bei jedem Vormanager steht das drin und zwar bis zum Junior Analyst und noch weiter runter, wo die studiert haben, was die gemacht haben. Nicht jeder ist davon eine Key Person, aber das war immer ein People's Business, ja. Und das fand ich immer eigentlich attraktiv. So, zum Teil Retailization. Ähm, also es gibt den großen Drang. Assets under management auszuweiten. Und man hat fast alles abgeklappert. Man hat die Pensionskassen, die Pensionsfonds, überall abgeklappert. Staatsfonds. Äh, Staatsfonds, die Summer Wealth Funds, genau. Man hat wirklich alles abgeklappert. So. Der Bereich, der am, am wenigsten abgeklappert war, war der ganze High Net Worth Individuals ähm, und dann weiter runter noch Retail-Markt. Und das sind ja viele Gelder, ja. Und kann man kann sagen, die waren, da komme ich auch gleich zu, indirekt drin, weil natürlich gerade in den USA, die Kapital, kapitalgedecktes Rentensystem haben. Das heißt, sie haben immer schon große Pensionsfonds gehabt. Und das sind ja wirklich die Feuerwehrmänner aus New York, die weiß nicht, was die Polizisten aus Kalifornien, die da drin sind. Und ich persönlich glaube, das ist so die beste Art, daran zu kommen. Aber ich verstehe es, so, dass Leute neben diesem ganzen Rentensystem auch noch Privatgelder haben, die sie auch noch anlegen würden. Und natürlich wäre es schön, wenn man aus Asset-Manager-Sicht daran kommen könnte. Und das hat dazu geführt, dass Leute immer mehr gedacht haben, wie kann ich das machen? Und es gibt natürlich seit die Hürden. Und in Europa gab es den LTIF, die Fassung 1.0 war in vieler Hinsicht nicht ideal, hat sie nicht wirklich angeboten. Und es gab aber Bemühungen auch mit der Kapitalmarktunion in der EU und jetzt auch dieser Retail-Investor-Initiative und sowas, das auszuweiten. Und dann gab es jetzt LTIF 2.0. Und das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, von den verschiedenen Versuchen, diesen Retailmarkt zu beackern, das Beste, weil das wirklich vom Gesetzgeber so vorgesehen ist, Wissen und willentlich sagen, geöffnet wurden. In einem Produkt, was immer noch einen Rahmen bietet und auch einen Schutz bietet, aber daneben gab es natürlich viele andere Versuche. Also die kapitalgedeckten Lebensversicherungen, die auch durchaus ein legitimes Produkt sind, ja? die nur manchmal nicht so leicht funktionieren. Ich habe vorhin von gesagt, dass, dass die Regeln in Frankreich bis anders sind als in Deutschland und deswegen manche Produkte nicht europaweit auszurollen sind. Daneben ist es so, dass im Bereich der Tokenisierung, natürlich, das ist auch so ein Innovationsbereich, versucht wird, ähm, irgendwie tokenisierten Schuldverschreibungen zu, zu machen. Da ist tatsächlich so, dass man sagen kann, das war nicht unbedingt im Sinne des Erfinders. Und deswegen hat die Barfinder in bestimmten Fällen auch draufgehauen und zum Teil einen Verfügungs oder Vertriebsstopp gemacht. Und aus meiner Sicht würde ich auch sagen zu Recht, äh, weil einige dieser Produkte einfach nicht für diesen Markt gemacht sind. Und ich halte es auch nicht für richtig und gut. Ähm, aber es ist auch der Versuch gewesen, ähm, auch da wieder den Retailmarkt anzuzapfen. Und LTIF ist ein Bereich. Ich glaube aber persönlich, dass eigentlich der beste Bereich tatsächlich ist, man sollte eher die kapitalgedeckte Rentenversorgung und, und, und Zukunftsversorgung stärken, indem man Anreize bietet, vielleicht auch steuerlicher Art. Muss aber auch nicht sein, dass mehr Leute neben der öffentlichen Rentenversicherung, die Leute haben, Geld investieren können in diversifizierten, zum Beispiel Pensionseinheiten, die tatsächlich auch wie Kalpers ganz anders auftreten können bei Fies und so weiter, ja. Ähm, und wo man vielleicht auch mehrere unterschiedliche äh, Feeder- und Masterstrukturen und was vermeiden kann und wo man einfach niedrige Kostenquote hat, spezialisierte Asset Manager, das ist, glaube ich, in den USA besser, dass man da diese, diese Endowments und, und diese Pensionsfonds vor allem hat, ähm, die ja, ja mehrere hundert Milliarden investieren in der Branche. Das scheint mir sinnvoll zu sein, als der einzelne Investor, der mit 20.000 Euro anfängt, in irgendein Produkt zu investieren, eine relativ geringe Diversifikation hat.
2: Ich glaube, das können wir so unterschreiben, weil das sind ja im Prinzip schon eure bestehenden Mandate und auch unsere. Und die kriegen dann einfach nur mehr Assets und äh, die Komplexität erhöht sich nicht wesentlich. Ich glaube, das ist definitiv ein Weg, äh, was wir jetzt ja zumindest mal so ansatzweise sehen, auch in Deutschland mit dem Generationenkapital, dass da auch so ein bisschen die, die, die gesetzliche Rentenversicherung anfängt, einen leichten, kapitalgedeckten äh, Anteil zu bekommen, auch wenn es nur ein Tropfen am heißen Stein ist. Ähm, aber zumindest mal scheint er ja zumindest mal politisch so ganz weiter am Horizont ein bisschen in Wille erkennbar zu sein, das auch stärker an dieser Struktur fokussieren.
0: Nochmal ketzerisch, also ich wahrscheinlich nicht populär, die Meinung, aber ich habe auch mal gesagt, äh, also wenn ich das, das normale staatliche Rentensystem machen würde, nicht als staatlich mit Gesetz, sondern ich würde das Ganze sagen, wir machen das Gleiche mit Verträgen. dann wäre es wahrscheinlich ein Schneeballsystem und äh, unwirksam. Ja, ja nicht dich. Äh, weil es ein Stück weit wirklich ein Schneeballcharakter ja, ja. hat. hat. Größte Pontisch-Scheme, ja. glaube ich, legale ja. in Deutschland. Ja. Ähm, ich würde nicht schlecht reden, aber es funktioniert für viele Leute, aber es ist natürlich oft auch steuerfinanziert worden, weil man immer wieder ein Loch in der Topf hat und dann ist es natürlich schön, wenn ich Steuern habe, kann ich das, halt das Loch stopfen. Ich glaube, dass ein kapitalgedecktes System sinnvoller ist, jedenfalls zumindest als Beimischung, und dass man solche Ansätze fördern müsste. Und es gibt auch, glaube ich, zum Teil ein paar Statements der Bundesregierung, wobei gefühlt ist da wenig Linie erkennbar. Es gibt Tage, wo die das sagen und am nächsten Tag sagen die was anderes und das große Ganze, habe ich das Gefühl, sieht keiner von den Beteiligten. Und es wäre, man müsste halt ein bisschen strategischer, langfristiger denken und ich glaube, dass kapitalgedeckte Elemente auf jeden Fall sinnvoll sind. Wir beraten auch LTIF-Strukturen, ich will das gar nicht schlecht reden, ich glaube, das ist tatsächlich eine legitime Variante und es gibt auch Leute, die sagen, ich will das nicht mehr in so einen Topf stecken, ich will vielleicht selber ein bisschen was machen, so wie Leute auch privat Aktien kaufen und wissentlich, ich habe einen Partner von mir, der kauft die ganze Zeit irgendwie. Von Borussia Dortmund-Aktien. Er weiß selber, dass das vielleicht nicht immer die smartesten Investments sind, aber wenn er Dortmund-Fan ist, also lieber Amos Veit, falls du es hier hören solltest, dann, äh, dann weißt du was ich meine. Ähm, es gibt Gründe, warum Leute einfach sagen, ich will das machen, ähm, wissen, dass es vielleicht smartere Investments gibt. Ja? Und in einem freien, liberalen Umfeld gehört es dazu, dass Leute auch dumme Entscheidungen treffen können, solange sie erlaubt sind. Ja? Und dazu gehört auch, dass man die falschen Aktien kauft oder dass man vielleicht einen Altiff kauft, obwohl es vielleicht ein anderes Produkt gäbe, was vielleicht noch spannender wäre.
1: Ja. Sehr gut. Sehr gut. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ähm, war, sehr, war sehr interessant. Auch für mich dann so ein bisschen, leicht ähm, müssen wir da mehr auch mal den Ausblick in die USA wagen, weil es immer vieles vorwegnimmt. Ähm, genau, deshalb gefreut, dass du hier warst. Und wir sehen uns ja morgen oh, noch
2: zumindest. Und so. Vielen Dank für deine Zeit. Viel ja, Spaß